0: programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Lembrando que, minha gente, todas as conversas que rolam aqui na rádio também ficam disponíveis no Spotify e no YouTube. Se você não for é, se inscrever, é, se você já não foi, vá agora, neste momento, para tudo, desliga o rádio, vai lá, se inscreve no YouTube, para você o que Conhecer a carinha dos nossos convidados. Eu trago aqui um papo super legal, uma pessoa super interessante, um artista incrível e hoje não será diferente. A gente já rolou o som do Midra aqui na Rádio Difusora. Ele acabou de lançar um som super lindo, super sensível. Mas eu vou bater um papo aí sobre a carreira desse produtor musical e agora agora músico, antes músico, não sei, saberemos agora. Primeiro, bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, 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 tudo bem, é um prazer estar aqui falando com você, todo mundo que está é, de ouvinte aí na rádio, prazer, é tudo meu, obrigado pelo convite.
0: Imagina. Bill, você começou a sua carreira de músico exatamente quando? Porque você já tem um, um histórico aí de, na, na produção musical, né? É. Quando esse Bom... lado de música tocou a sua vida e rolou de ser uma, uma profissão mesmo? Porque, geralmente, a pergunta é é, é músico, mas trabalha com o quê? Né? Sempre rola aquela piadinha na família, mas quando uhum. virou cara a cara com o microfone, virou um, uma coisa séria.
1: Música é, como, como trabalho desde... É, bom, meu primeiro emprego foi como vendedor né? na Teodoro Sampaio. Ah. Primeiro emprego, assim... E tudo mais. Então, isso a gente está falando 17, 18 anos. Gente, então... para quem
0: não conhece a Teodoro Sampaio, para quem não é de São Paulo, não sabe do que se trata, para quem não é do mundo da música, Teodoro Sampaio, é a rua dos músicos em São Paulo, é ali que você tem um enfileiramento de lojas de instrumentos musicais. Já vi muita jam é. Session rolando na calçada, né? Ah, Os músicos exatamente. tocando, ali é o. É, por muitos anos, né, foi o sonho de consumo, o shopping, né, A área de lazer de muitos músicos e objeto de desejo também, né?
1: Exato, exatamente. Eu peguei uma boa, eu peguei assim uma fase que é, foi muito boa pela questão financeira, né, pela questão econômica do país que era boa na época. É... É... só pra e ter um que... da...
0: deixar claro que época de economia boa assim, a gente teve mesmo, só pra gente lembrar mais ou menos é, que não era um dólar
1: que não era um dólar de 4, 5 reais né? a gente tava falando aí de, sei lá 1,82 um
0: ai, saudades
1: saudade, exato, onde você conseguiria entrar em uma loja, por exemplo, para um músico entrar numa loja de instrumento e ter um, um, um instrumento acessível, bom e acessível, que você consegue ali comprar até dois, se você... É, dependendo da sua, da sua...
0: Condição.
1: Condição financeira. Hoje é muito... Hoje, é, essa questão econômica, né, prejudicou muitas coisas, a parte artística, principalmente. É, é, então, assim, eu comecei ali, com 17, 18 anos, onde eu me vi num universo musical imerso, mesmo nesse universo, e, então, pagando aluguel, já morava ali naquela região de Pinheiros, então, a loja é, favoreceu com que eu entrasse de cabeça nesse universo musical, trabalhando, e ali a gente, você, quando você mora em Pinheiros, você tem... É, sim. assim, é o bom e o mal junto, porque é um custo de vindo um pouco mais alto, mas você tem a Vila Madalena ali do lado, você tem é, Teodoro Sampaio, você tem Oscar Freire, que tem lojas, Lodge, tem muita coisa acontecendo ali, né, um polo.
0: Sim, ali aquele é uma efervescência cultural muito grande, né, você falou da Oscar, mas do outro ladinho ali você tem também Augusta, né, Alto Augusta, Baixo Augusta, você tem a Paulista ali também, né, Cardial. É, a, a Vila Madalena acontece muita coisa também, né? Tinha muitas casas de show. Eu lembro de frequentar a Vila Madalena no Blen Blen, por exemplo, que rolava é altos shows, né? Na assim, minha é. época faz um pouquinho mais de tempo, né, minha gente? Mas é um lugar muito rico mesmo e de, de culturas muito diferentes. Até o Doro mesmo, né? Você tinha desde o cara da música instrumental brasileira, do, do jazz, os, os caras mais velhos, até a nova geração, o músico o metaleiro que estava indo comprar. Um instrumento porque virou num sei lá num disco do Angra, sabe? assim tem, tem disco,
1: né? É, e assim e, e conviver com tudo isso é, só favoreceu com que eu fosse para esse caminho, né? Porque é, você, como vendedor, você tem que somar a renda de alguma outra maneira. Então, como músico, o Teodoro Sampaio aí foi quando eu comecei a fazer bares, voz e violão, aproveitando essa questão de cantar e tocar. É, então com 18, 19 anos eu já estava fazendo voz de violão ali na Teodoro Sampaio hoje eu tenho 32 então eu tô desde 17, 18 anos já na noite né? 18 anos ali já na noite então eu já metade comecei essa Metade da, fase da sua
0: vida. vida metade da sua é. vida estava ali basicamente
1: é e, e foi o, o que eu coloco sempre como é, o lance do Midra em si né que poderia ter acontecido ali naquele momento é, não aconteceu, não, não sei, eu acho que é porque tem um tempo certo para as coisas, né, é, você falou do Angra, você falou, eu tive contato, a gente, vendedor, tem contato com tanta artista, cara, com tanta é, celebridade, né, que você admira, pô, Angra, Xamã, todas essas, eu sou um cara muito, é, eu tive contato com muita gente que eu admirava, assim, é, tipo, é, o, recentemente o André Matos, que a gente perdeu, a gente é muito... eu, tipo, eu era um fã, assim, um fã, mas um fã
0: gigante. Então,
1: quando eu tive a oportunidade de atender... Eu
0: peguei na banda certa, peguei num pontinho do seu é... coração aqui, sem, é... sem saber, né?
1: Eu acompanhei ele, assim, muito. E quando eu tive a oportunidade de ver, de atender... Então, assim, eu tive muito contato com isso. Na verdade, a mú... eu sempre tive muito contato com a música. Eu brinco com a minha mãe e falo isso até hoje. Eu falo assim, cara, você ficava pegando cabo de vassoura. Ela mandou uma mensagem há dois dias atrás, falando assim, cara, eu tô lembrando aqui uma foto minha com cabo de vassoura e fazendo de guitarra. E hoje eu tenho um filho que faz a mesma coisa. Então, essa questão da, da música, eu acho, que é, é, eu acho que vem com um, uma questão de dom mesmo. E você vai desenvolvendo isso. E a sua vida ela vai sendo guiada para um determinado caminho que é inevitável. Por mais que você faça outras coisas, é inevitável.
0: E foi esse teu caminho, né, ouvir a música. Quando eu, eu falei lá do música instrumental, eu já vi muito Arismar e Espírito Santo tocando lá, Michel M, essa galera mais do instrumental, né? Como também hum. já encontrei a galera do Angra batendo perna por lá, enfim. Por isso é. que eu citei é como se fossem dois extremos, mas, assim, isso é na prateleira da, da indústria fonográfica, né? Na vida real, eles são muito mais próximos do que a gente supõe. A gente coloca muito essa divisão, né? Você falou que era... Acompanhou acompanho o André. É... Na hora que o som, assim, o que você escuta? Você transita bem entre... É... Eu estou te perguntando isso, que som você escuta é, e se isso tem a ver também com, a, com as escolhas que você hoje faz para o seu trabalho, né? O Midra poderia ter acontecido lá, mas aconteceu agora. E você tem um acúmulo de coisas. É um menino que vendia instrumento na loja, era um menino que é fã do André Matos, né? O que, que você ouvia e como isso te conduziu é, para você encontrar a sua sonoridade?
1: É, a, minha, a minha relação com a música ela é muito abrangente. Eu acho que vai mais do, do que um estilo. Né? Porque, é, bom, eu sou, eu sou nascido em Pernambuco e sou de uma família de, ba, da baiana, mãe, é, pai, avós, enfim, todo mundo é, da Bahia. Então eu tive muito é, uma relação muito forte assim, com o forró, com com toda essa com a, com a música sertaneja é, eu tive muito forte isso desde pequeno muito pequeno é, tanto que uma lembrança que eu tenho assim de infância é tocando pandeiro com meu avô e, e um acordeon sacou então isso isso é, já foi o meu primeiro contato com música com a questão de sonoridades né e conforme você vai crescendo adolescência você vai conhecendo outras coisas até que me foi é, apresentado Led Zeppelin, foi me apresentado essa questão, tipo, essa, essa cena de classic rock, hard rock e tal, e eu fui me apaixonando, e eu fui apaixonado, fui, é, fissurado por, por essa cena até meus 18, 19, 20 anos, na verdade até hoje, assim, eu sou, eu sempre que eu posso, mas é, o leque vai se abrindo, então, é, a, principalmente a partir do momento que você começa a tocar, né, e você depende disso, então é, eu ouvi de tudo, de tudo, de tudo, e toquei com muita gente, assim, com muita artista pequeno e de estilos variados. Estamos falando de rock, de samba, de é, a
0: pede, rock, né? que a noite
1: pede, né? Tudo, tudo. E até que eu me identifiquei com uma cena, que foi a cena que, onde eu participei de uma banda que chamava The Cleaners, que é uma banda que, que, foi, que concorreu a South by Southwest e alguns festivais legais, é, que uma cena do indie rock, né, da época ali, final de 90, que estava mais forte, que veio Strokes, veio uma, essa, essa cena. eu eu vi a possibilidade de ter ali o elemento de guitarra que eu gostava, é, umas baterias mais diferentes, mais, tipo, mais secas, mais agressiva. enfim. Eu vi uma identidade ali dentro que é uma cena. A gente, músico principalmente, precisa estar tá numa cena, precisa se, se enxergar dentro de uma é. cena. É, então ali foi quando eu comecei a ter mais essa questão de ter uma banda, né? Trabalhando ali na Teodoro Sampaio, eu comecei essa, a ver essa coisa de uma banda. Mas uma banda a gente... É diferente de você tocar na noite, porque quando você toca na noite, você toca tudo e você não é... Você toca tudo e você não tem uma, uma identidade. Não é uma identidade, porque tem vários músicos que têm identidade, mas, então, mas... é uma
0: questão de entretenimento, né? Quando você tá na noite, você tá lá pra entreter as pessoas, né? É, Tem mais Exato. a ver com o outro do que com você, com a sua verdade, né?
1: Exato. Então, é... O indie rock, ele deu essa música... O rock alternativo, ele me trouxe... E aí você vai pesquisando a cena de Londres, a cena dos Estados Unidos, e você vai absorvendo aquele monte de coisa que me enriqueceu musicalmente demais, demais. Que foi quando surgiu a ideia de começar a produzir. Então, é, fui absorvendo tudo de Radiohead, de, de Strokes, de, de, dessa, dessa coisa music... Toda essa, essa ideia de, de, daqueles timbres de guitarra, bateria e tal, eu falei: cara, isso aí é gigante. E aí foi quando eu atendi um dia o Miranda, o, o Miranda, produtor gigante, que para mim eu era, sempre fui, assim... Ai, cara, eu sempre era muito você.
0: fã. Miranda foi um cara muito foda no cenário musical, é. assim, né? Para uma é. geração, né? Para uma não, algumas gerações ele impactou. Várias, né?
1: várias. E até hoje, assim, que é o legado, né? Que é o que fica... É, já dormi com tive... Miranda,
0: quero deixar registrado aqui que eu já tive esse privilégio Bom, de tomar é... um sago com o Miranda. <risos>
1: Incrível! E aí, pô, quando, eu, quando eu vi assim que ele começou a falar sobre música, né, cara? Tipo, um cara totalmente lá do B das coisas, e ao mesmo tempo um cara super pop, um cara super hit, tipo, sem querer, o cara é o hit. Então, eu, eu... E aí eu comecei a trazer, tipo, aquilo, essas, esse monte de bagagem que eu tive até, um, quando eu tive o eu falei, caramba, é muito louco, porque quando a gente está trabalhando aqui, parece que tudo aqui é rock. Até o jazz daqui é rock, Sim. né? Até o jazz que toca aqui no matik aqui na rua, é rock, cara. Os caras são rock, rock and roll demais. E eu venho, tipo, eu tipo, falando com ele, e hoje eu tive essa conversa com vários caras e, e produtores. Cara, eu venho de uma família muito regional. Falo, cara, é aquele jeito dele falar, cara, esquece isso, é música, música é música, é se... música é pra sempre. E tipo, isso daí ninguém apaga. Essa sua memória efetiva, isso daí vai ser. Você tem que imprimir -se em alguma coisa. E aí foi quando eu falei, caramba, verdade, velho, eu... eu posso ouvir tudo que eu quiser, eu posso ser tudo que eu quiser. É... Eu só tenho que imprimir isso, isso vai formar a minha identidade sonora, né? Então, hoje, quando eu falo assim, eu, só, eu dei essa volta toda pra te falar, que hoje eu sou um cara super eclético, e que eu ouço de tudo, de Luiz Gonzaga, quando eu acordo aqui, ou de Javan, e que eu vou terminar a noite ouvindo, sei lá, de Amiroquai, sacou? É, ou, sei lá, cara, Metallica, que o Metallica tava fazendo umas lives aí de segunda-feira, <risos> Shows. Então assim é isso e quando eu paro para produzir um artista, ou, ou um cantor ou uma banda que precisa fazer uma pré-produção alguma coisa, eu tenho essa bagagem que eu consigo
0: atender, sonar,
1: é de alguma maneira trazendo isso para minha identidade sonora, né?
0: Como que é para você separar é, essa essa onda do produtor na hora de produzir uma banda? de deixar que seja a impressão digital do artista, e na, na hora que separar o produtor do, do artista, como fica isso em você? Porque é a mesma bagagem, né? Você, é só, você, suas referências, tudo que você escutou, viajou, comeu, ouviu, livros que você leu, né você é esse acúmulo todo, né? Exato. É, é diferente... Você imprimir isso na hora de produzir um trabalho de um cara que você se identifica, de repente, inclusive com o som, e na hora de fazer seu próprio som, assim, como que você divide é. isso? Se é que dá para dizer que há uma divisão, né? Dá para ser duas pessoas, assim.
1: É que assim, Tainá, na... o, meu... o, tá o meu som... o meu som está aqui na minha cabeça. O meu som, o Midra, ele nasceu aqui, né? Ele ele ele, tá, ele é isso. Então, ele é muito pronto se eu, é, tem um amigo meu que chama JR, baterista, e, e quando ele fala assim, ele fala, eu, um dia eu perguntei pra ele, que é produtor também, eu pergunto assim, mas como é que você sabe qual é o som de bateria que você quer nessa? Ele fala, porque tá aqui, velho, pode vir tocar qualquer pessoa comigo, pode vir tocar uma, um, uma criança que tá tocando bateria, ou um cara adulto que já toca bateria o som tá aqui, eu vou fazer ele, ele chegar no resultado que eu quero, não no que ele quer fazer. Então, assim, o meu som, é, hoje, principalmente agora em pandemia, eu produzo tudo aqui, eu tô num quartinho aqui em casa, é, e é nesse quartinho aqui que eu tô produzindo os meus dois últimos singles, foi feito aqui, um quartinho é, sem tratamento até, e é, com a ajuda de outros parceiros. Mas, é aqui que eu acho os meus timbres e, e tudo que eu, o que eu imagino. Quando chega um artista, isso para o meu som, mas quando chega um artista que já tem algo montado, formulado, já tá andando com a ideia dele, eu tenho que entrar na cabeça dele e entender quais são as sonoridades, quais são os timbres, quais são as referências. Pegar tudo isso, que é o que eu tenho na minha cabeça, e somar com a... Porque por exemplo, o Miranda, vamos usar o Miranda como exemplo, eu, quem sou eu para falar do Miranda? Mas, tipo assim, o Miranda, ele é o cara que ele não sabia nada de técnico, sabe? É um cara que não, não sabia, mas o som estava tão dentro da cabeça
0: dele, que
1: ele sabe qual que é o, o som de bateria que ele tinha que tirar para um determinado estilo como,
0: como deve soar a música, né, na verdade?
1: Como deve soar? Então, se chegar um cara, um artista de pop rock, você sabe qual que é o som do pop e rock? E o mais, de, o melhor de tudo, porque aí volta a sua outra pergunta anterior, porque, o que, que você ouve? Eu, ouço, eu tenho que ouvir de tudo, porque eu tenho que entender qual é o pop atual, né? E hoje, principalmente hoje, cara, que tem muita coisa eletrônica, o lo-fi, essa, essa atmosfera lo-fi, que é tudo beat, feito aqui, assim, que eu tô usando muito isso, então, assim o som mudou, o pop dos anos 80 não foi o mesmo dos 90, não foi o mesmo 2000, o mesmo agora. Tudo muda, né? Então, é, a, a minha bagagem só serve para isso, para somar com a do artista que chega, lógico, né? É, eu sou um cara que eu, eu trabalho mais com coisas orgânicas, guitarra, eu gosto de ir para um estúdio gravar guitarra, baixo, eu gosto de ver um baterista gravando na minha frente. Tem caras que não, tem outros produtores que gostam, que faz tudo aqui, assim, na frente do computador dele, e ele faz tudo, cria o beat, cria a linha de guitarra, cria a linha de teclado. Então, eu sou a minha bagagem serve para somar com outro artista, basicamente.
0: Que demais. E agora você também é, compondo, lançando os seus sons, né? Esse momento que a gente vive ainda, né? Porque ele não terminou, a pandemia ainda não acabou. Tem muita gente tratando como se fosse passado, né? Porém, estamos aqui ainda né? numa orientação de se proteger, de ficar em casa, né? na medida do possível, de quem pode. A classe artística né? foi a mais afetada. Né, com, com a questão aí do, do isolamento físico né? e, e aí teve que se rever também as estratégias né? não tinha show, a banda faz grana nos shows, né? porque se a gente for pensar ah, antigamente tinha uma indústria fonografia ah, você vendia um milhão de cópias você tinha uma distribuição, hoje é plataforma digital né? são as plataformas aí que você distribui o som e o que vale mesmo é estar é tá na rua tocando, né? E aí muda toda a estratégia de lançamento também, né? E você lançando som, né? Como que, como que foi esse momento? Está sendo esse momento para você, tanto de pensar a música, porque teve uma galera da, das artes que, mano, broxou, não conseguiu compor, não estava legal, cabeça não estava legal e, e deu um freio para dar uma respirada e cuidar das outras coisas da vida. E teve artista que entrou numa produção, entrou numa imersão criativa. E, e lançou som, né? Como tem sido isso para você? Porque eu quero abordar já já o tema da, da, da Ser Feliz, né? Como que está sendo e, e foi indo <risos> esse contexto é. todo para você?
1: 2020 eu acho que não foi fácil para ninguém, né? Sim. Independente da área, eu acho que bom, algumas áreas, principalmente a área de tecnologia, pode ter sido muito bem, mas para a parte artística, é, acho que Todos os planos tiveram que ser Reformulados é, Algumas coisas adiadas é, O meu, por exemplo, eu refiz né? Então, em março, abril Eu refiz tudo o que eu tinha de planejamento Para o ano de 2020 e
0: 2021
1: Que geralmente eu faço até o começo Do outro ano Gente, é... que
0: organizado, gente Que A... organizado Artista independente, cara ou é
1: isso, ou você se afoga na, na, na... É, rola muita coisa, né? Então, é... Bom, tive que atrasar, no começo de 2020 eu lancei uma live session que já estava pronta em 2019, então só lancei ela em 2020, no comecinho, não, não produzi nada, e aí caiu tudo, né? Caiu produções, caiu show, que já era pouco, no meu caso, no começo, é... E aí você se vê, tipo, tendo que se reinventar. Então, é, até outubro de 2020, eu não fiz nada. Não lancei nada. Nada. Eu simplesmente fiquei parado, capturando dinheiro, recursos, e, e, e tendo ideias de o que eu vou fazer. Porque um single, por mais que seja, pareça simples, ele não é simples. Ele vem amarrado com um monte de coisa, né? É, principalmente para cena independente, que você precisa ter um, 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 para toda cena, na verdade, que é um plano de pré, durante, de pós, e uma, uma vida e até sair um novo single. Então é, eu consegui lançar em outubro um single com o Tutti, que é da banda Medula
0: uhum.
1: e da Violet Soda. É, a gente lançou um single juntos. Foi um tempo para eu respirar e conseguir trabalhar a ser feliz que foi feito aqui também. Então, assim, aí a gente começa a, a se reinventar de qual maneira? Deixar tudo muito enxuto. Ah, eu não consegui para um estúdio, é, o custo, você tem que eliminar algumas coisas, então você tem que gravar mesmo, você mesmo gravar algumas coisas, não delegar, porque tem um custo. Então, é dessa maneira que a gente viveu 2020. Reaprendendo algumas coisas, né? E, e, e por um lado, eu acho que assim, Tainan... Tá Muita gente vai sair muito destruída disso. Mas eu, cara... É, e eu entendo por que vai sair destruída. Porque é uma pandemia, cara. E nem todo mundo tem privilégios, né? Mas é, eu vou sair é, um pouco melhor, eu acho. Com a questão de aprendizado. Principalmente da minha carreira. Eu vi muita... Eu, Sabe quando você. Tem uma brincadeira, né? Que no, até no começo da pandemia todo mundo fez, pô, agora tá todo mundo de igual, cara. A minha agenda é igual a da Ivete Sangalo, que é igual a do Sim. Djavan, é igual a da Ed Mota. É tipo,
0: todo mundo tá
1: igual. Todo e é.
0: artista tá no mesmo patamar ali, né?
1: Pra questão artística, sabe que isso foi bom porque você começou. Eu, principalmente, comecei a, 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 a visualizar carreiras. Porque Ficou tudo muito exposto, cara. A galera ia pra, pra live e falava da carreira. Falava dos planos. E aí você linkava uma coisa com a outra. Pô, o produtor dessa pessoa... Aí você pega, tipo, Ana Vitória. O produtor dela tava falando numa outra live quais eram os planos. Tipo, o que, que ele ia... O que que ele tava... E aí você... Artista independente é isso, velho. Você vai pincelando as coisas. Você não pode se comparar jamais.
0: Sim, não dá. Né?
1: Porque senão você, você vai se frustrar. Mas você vai pincelando. Putz, então, isso aqui. Eles vão fazer isso. Então vamos ser, vamos vou antenar e vou ver o que vai. E é isso, cara, a gente vai aprendendo. Achei, ó, para mim, essa pandemia elevou um pouquinho o meu nível artístico, sinceramente.
0: E volta pro artesanal, né? Volta, você falou, gravou tudo em casa, foi você que fez e tal. Então você volta para esse espaço, apesar de doloroso de, de doído né? que é você não poder fazer as coisas né, conforme os planos mas volta para um lugar mais de introspecção talvez artística né? de você ter que se desafiar ali e se organizar para gravar as coisas para ver como que vai soar sozinho no quarto sem toda a estrutura do tratamento acústico com o filho com, tu, com tudo que tem que lidar né? enfim também tem esse olhar para si, né? Que os artistas, muitos artistas, tiveram que ter, né? Desse, desse é momento mais silencioso, quase, né?
1: Exato. E aí é, surgem as ideias, né? Surgem as ideias, que é o que a gente tem hoje, que é o que a gente está plantando hoje, colhendo.
0: Sim. E essas experiências, esses artistas que foram para as lives, eu sou produtora cultural, toda, todos os shows, tudo que eu tinha para 2020. Água abaixo. Eu tenho um evento é. que ele foi alterado já três vezes, tá para julho, já foi para setembro, talvez setembro não dê para fazer, então, assim, né? A gente vai no malabares da vida e, e agradecendo por estar numa situação de privilégio ainda, né? Porque, né? A gente é. sabe que é, essa pandemia também jogou na nossa cara aí, que na minha, né? Reclama, ó céu, ó terra, joga na cara o lugar de privilégio também, né? Mas... É. É, também ouvir é, essas outras histórias, mesmo artistas grandes se colocando e falando, tal você tira alguma experiência e bagagem, né? Porque independente se o caminho é uma trilha ou uma avenida, é um caminho né? a percorrer, né?
1: Isso, cara. Pronto, perfeito. É isso. E eu estou muito antenado com, essa, com a cena hip hop. Eu acho que é uma cena que eu aprendo... Eu, como eu tenho muito mais contato né, com, 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 com esses artistas assim, e produtores dessa cena, eu admiro pelo, pela trajetória, pelo som, lógico, que são, é, um, é uma cena que se reinventa também. A cada, hum. a cada semestre os caras estão fazendo algo novo e está superando. Então, é, quando a gente fala de cena, eu não vejo uma cena pronta para o meu tipo de som, né? Eu vejo uma, uma música brasileira contemporânea. Sim. Mas eu não me vejo em uma cena hoje, é difícil. é, é, é bem difícil falar nisso quando a gente fala de streaming, né? Que você precisa estar dentro de algumas caixinhas.
0: Sim, sim, sim. O, o trap é. veio com tudo, né? O trap foi uma coisa que is, já tem explodido já há algum tempo, né? Eu, é. eu tenho muitos amigos aí que são da cena do trap, do hip-hop, né? Que mesmo quando o rap dá aquela namoradinha com o trap ali, at atravessa aquelas linhas, né? Ah, mas o rap não pode ser assim, né?
1: É, mas
0: a... é, pode tudo.
1: É, a que... mas a questão, eu acho que, tá... Ligando, é, é, é a carreira. É como eles levam a carreira, como eles guiam, cara. E aí, de novo, a gente tem que ficar pincelando, a gente tem que ficar de olho, né? E, e eu levo a minha carreira assim, muito baseada na né, desses caras. Tipo, não não imita, a gente não tem que imitar, mas a gente tem que olhar e ver, cara, tá dando certo, velho. Né, tipo... Tá alcançando,
0: é... né? Tá alcançando as pessoas, tá... o som tá chegando.
1: Então eu vou ouvir esse cara, tipo, eu vou ouvir, tipo, o que que o Fiote lá da Laboratório Fantasma tem pra falar. Eu vou ouvir o que que a Dani Rodrigues lá do, do, do Foco na Missão, do rachid uhum. tem pra falar. Porque essa galera, eles, eles, tão, eles pegaram uma uma onda que foi o começo, lá atrás, que foi muito difícil, estão na crise da onda e agora estão passando por uma pandemia igual eu. Então, o que, que eles estão falando? O que, que eles estão pensando? Quais são os planos futuros? Então, eu, eu fico de olho nessa galera, assim, 24 horas, eu, eu sigo essa galera, porque, tipo, é uma questão de carreira, é uma questão de trajetória. lógico referência você tem
0: Referência mesmo, né? Importante essas referências, né? É. É Recentemente isso. o, o Fiote até compartilhou um texto de uns conhecidos falando sobre essa indústria onde cruza a linha o artista ter que ser celebridade, tem que ser influencer. Então eu acho ah. essa discussão tão atual e tão importante do artista para lançar, ah, Midra vai lançar Ser Feliz. De repente, o tema da música, que a gente já vai falar disso, vai entrar em vários aspectos que daqui a pouco você está fazendo live que não tem mais nada a ver com o seu som, tem a ver com uma outra coisa, né? E daqui a é. pouco você está falando do seu dia a dia e daqui a pouco, se você não estiver postando, escovando o dente para o algoritmo te deixar relevante, sua música não é entregue mais, né? Tipo, tem toda essa cena também acontecendo, né? Do artista é. que tem que ser um influencer, ou não tem que ser, né? É, cada um trabalha aí da forma como, como, como consegue colocar a é sua verdade, né?
1: É isso, boa. É
0: isso. <risos> Vamos falar de ser feliz. Lançou ser feliz, a gente lançou essa música na, na, na rádio. É um tema é um tema que sempre traz debate. A gente tem falado, a gente falou bastante, eu acho que essa pandemia também derrubou aí. É, alguns estigmas, principalmente com, re, com relação à saúde mental. E a gente falar de saúde mental, a gente não pode deixar de falar de relações tóxicas, porque né, isso, tem muito, isso tem muito em toda relação, inclusive. Mas sempre que se fala de relações tóxicas, são vozes de mulheres né, falando das relações tóxicas, vivenciando essas relações eu acho que a mulher ela consegue pedir socorro primeiro, porque talvez ela tenha menos barreiras ali, né? E você ah. lançou uma música com um clipe também super bonito, super sensível nessa temática aí dessas relações tóxicas, né? É. E aí? Eu... E aí, é. para você, tudo, tudo isso, esse monte de, de informação, né? Para levar para uma.
1: É, eu, eu acho que é, partiu, eu acho que partiu daí, partiu dessa questão do, da pandemia, né, o tempo ocioso que você, que, que eu acho que todo mundo teve, até alguém falar assim, caramba, agora então, tá, já refiz as contas aqui, então eu vou ter que fazer isso e isso e aquilo. É, a pandemia, ela ela serviu para pe, pesquisas para mim, né, é, e e a gente, como tá todo mundo dentro da mesma coisa, dentro de casa, vendo as mesmas coisas praticamente, né é Netflix, ou é YouTube, ou é lives, ou é isso, ou é aquilo, é podcasts, enfim. Sim. Se absorveu muita coisa, Eu acho que se absorveu, a gente absorveu muita coisa. Junto com a preocupação, a gente absorveu muita coisa. É... E, dentre essas coisas, uma coisa que me chamou a atenção, bem no comecinho da pandemia, foi um site... Que, que chama humans.online. É, é, é um site de... Não é um site de relacionamento, é um site que entram duas pessoas por vez, e, e você não tem a opção de abrir o microfone, então é mudo, você só serve para olhar durante um minuto. É, eles falam que a ideia é conexão, né? Gerar conexão. Conexão verdadeira, né? Porque às vezes eu tô aqui, você tá aí, é, mesmo longe, ou, ou estando perto, eu poderia estar tá aqui com o meu celular toda hora recebendo é, WhatsApp. Ou você. Ou... Então a gente não tá conectado de, um, de uma certa forma. A gente tá ali no mesmo espaço. Às vezes a gente compartilha da mesma ideia ou não, mas a gente tá ligado em uma outra coisa. E então, o olhar
0: é, né? Porque o site... É...
1: Olho no olho. Eu não tenho o que você fazer. Enquanto eu tô aqui falando, eu posso estar olhando para algumas coisas pensando no que eu vou falar. Mas se você não tem o que falar, eu só tenho que te olhar. Então, eu, o site, ele gera essa, esse tipo de conexão. E é aí... É
0: confortável, né? É, um é... Tipo, é meio Marina Abramovic, assim, né? Porque é... invade. O Exato. silêncio invade junto com o olhar. Você então, não tem muito para onde fugir, né?
1: Então, assim, eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre esse site, porque eu achei legal a experiência, achei interessante a experiência.
0: Você fez, você ficou lá um minuto.
1: É, é. Então, assim, a experiência é interessante, mas o que tem por trás das histórias é mais interessante ainda. Porque quando você começa a pesquisar, e principalmente no Twitter, né, que é a galera que tá mais ativa, né, nas coisas mais intelectuais, <risos> é... é Começa a dividir ali sentimentos, cara. Experiência. E aí você começa a ver vários tipos de histórias. Você começa a ver desde a história que é tipo... Ah, foi desconfortável. Foi engraçado. Eu não parei de rir. Ah, eu me senti meio mal. Por exemplo, minha esposa fez. E ela foi a primeira até a fazer. E ela fez de manhã. Eu lembro disso até hoje, assim. Ela abriu a câmera, tinha uma pessoa do outro lado. Deu 30 segundos... As duas estavam chorando. Porque é uma emoção mesmo, né? Se você fala, principalmente no começo de uma pandemia. Se a pessoa do outro lado começa a chorar, provavelmente não tem alguma coisa errada. Né? É, e essa conexão gera isso, gera essa falta, essa angústia, essa coisa que tipo, você não sabe o que a pessoa está sentindo e o olho passa essa, essa, esse sentimento. Então, comecei a ver, cara, esses tipos de experiência. Achei muito interessante. E, dentre essas, eu fui rolando lá os, tweet, os tweets e vi que alguns falaram que algumas pessoas usavam isso como pedidos de socorro, né? Como pedido de ajuda. Eu falei, pô, como assim? Aí, tipo, até tinha uma lá que tinha uma fotinho, assim, que ela tirou, é, com a pessoa levantando uma placa, não era no Brasil, a pessoa levantando uma placa, tipo, é, o número de emergência de algum país, e o nome do país e tal, tipo, umas informações, assim, tipo, se caso a pessoa estivesse no mesmo país. Falei, mas por que será isso, né? E aí, tipo, as, as pessoas começaram a falar embaixo, cara, putz, pode ser tanta coisa. Eu vi que algumas pessoas falaram sobre os tipos de relacionamento que as pessoas estavam tendo durante a pandemia, né? Então, você está mais exposto... É, quer dizer, você está mais exposto ao abusador, você viver ali 24 horas, sim, às vezes, quando você está num relacionamento desse tipo, você ainda tem algumas brechas durante o dia, né, uma pessoa que vive imagina uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, é, num nível que tem fases, né, mas numa fase mais extrema. Que você não consegue se livrar. E, e, e se você fica 24 horas por dia dentro desse tipo de relacionamento, você não tem a, a chance de pegar um telefone para ligar para um na hora. Então, assim, eu, eu achei interessante esse ponto, esse tweet, e fui atrás desse tipo de informação. Falei, cara, deixa eu ver, não tô fazendo nada. É um, é um assunto totalmente importante, urgente. Deixa eu ver o que que, tão, o que, que tá falando sobre isso. É... E aí você encontra muita informação, principalmente da ONU, ONU Mulheres, é, do, do Ministério da Saúde, várias informações. E durante o ano, eu fui, eu fui acompanhando isso, isso a gente está falando de final de março, abril. Eu fui acompanhando isso o ano inteiro. Só para você ter ideia, até março, a gente estava falando de uma média de 25% a mais de casos de, de é. abuso de violência doméstica em relação a março do ano passado de 2019. Então você já teve um aumento até março, então até começo da pandemia, então é crescente, isso é dependente, isso é crescente e era é um assunto que não não está, não estava tá, em pauta. Se você olhar janeiro de 2020, você, hoje está muito mais forte, mas isso em janeiro de 2020 não estava tão alto assim. É, hum. E aí eu comecei a ver até que em outubro, por exemplo, já estava em 50% a mais, né? Então, outra, outra curiosidade aqui, esse site de, de é, co é, coleção, né, o Romans uh, Online, ele cresceu, cara, muito, assim, mais de 200% a, a audiência e, e pessoas tentando dizer alguma coisa, Tentando pedir socorro, tentando se conectar de alguma maneira, matar a saudade, enfim. Então, essa busca, foi essa busca minha durante 2020. Tentando entender mais sobre essa questão mental, sobre essa questão de violência doméstica, abuso, é, relacionamento. Eu nem trato isso como um relacionamento tóxico, porque um relacionamento tóxico, às vezes, a gente... Eu tomo um relacionamento tóxico, você tá.
0: Sim. Visível. Às vezes a gente é o tóxico, inclusive, né? Quantas ah, vezes a gente não foi é tóxico alguém? É
1: isso. Mas quando você leva para um, um relacionamento abusivo, que não deixa de ser um relacionamento tóxico, e, e você começa a identificar as fases, né? Primeiro a fase da repressão, su, é, vai se submetendo... É, vai escalando,
0: é, escal... né? Vai escalando a violência e volta para a fase da lua de mel, né? Você tem um ciclo né, de... É Ou não, cara, é. Ou... e aí vem o, o cara pedindo perdão, te tratando bem, a mulher vai ficando presa.
1: Presa, exatamente. E eu, eu me fiz a mesma pergunta, que, é, a mesma coisa, o questionamento que você fez no começo. Cara, mas eu sou um homem, cara, como é que eu estou falando sobre isso? Né? E, e aí você vê, você, quando você vai ver os depoimentos, você vê que é, não se trata... Lógico, tem a questão da mulher, ela, ela tá em foco nesse ponto, mas os homossexuais também estão, Sim. os homens também são, é, é um, abrange, isso, isso é, é, é maligno, isso é urgente, saca? Isso é urgente.
0: Sim, para todos, né? Todas as relações. É, quando a gente fala de... esse foi um assunto recorrente aí no programa durante a pandemia, né? A transfobia, inclusive, que aumentou absurdamente, a violência contra a pessoa trans, violência contra a mulher, a violência identificada dentro de, de casais homoafetivos também, quando é Maria da Penha, quando não é. é então, até recentemente, aí, por conta do Big Brother, estão de olho na, na, na garota que estava é, forçando o cara a dar um beijo, aí os homens, opa... Né? Vamos lembrar que né, isso já é um assunto é, não é não. anterior, os homens se sensibilizaram agora, né? e é importante o homem pegar essa pauta também para conversar, né? porque dentro da violência tem dois agentes, né? dentro é da isso. violência são dois agentes, né? então é, eu, sempre, eu sempre falo que não adianta a gente ficar discutindo feminismo e excluir o homem dessa conversa, ele tem que vir para essa conversa também de alguma forma.
1: É, é, é que assim, se você ver, eu eu, eu, eu penei um pouco para assumir essa essa narrativa e fazer essa música com essa com essa linguagem com, com esse objetivo por, primeiro por ser homem.
0: Uhum. É... Rolou para mais a tua cabeça, assim tipo, pai, ah, eu sou homem, vão me cancelar porque eu estou falando de uma é, coisa um um que majoritariamente de mulher
1: infelizmente, tem esse tópico e ainda tem esse extra, né, cara, que é o lance do cancelamento, é muito louco isso, eu, eu, eu nem tenho uma opinião muito formada sobre isso, só, só fazendo uma adenda. eu nem tenho, é, eu comentei esses dias até, tipo, não sei se tem um livro do Machado de Assis, chama Alienista, é, e, e ele é, ele tra... assim, eu faço um paralelo com esse livro, sobre esse lance do, que chama, do cancelamento, porque, basicamente, o Alienista é um, é um médico que tem ali um, cria em, em uma determinada cidade um hospício, e ele faz uma tese que ele diz quem é louco na cidade. E, e ele interna em torno de 75%, 80% da cidade no hospício dele. E ele fala, mas tem alguma coisa de errada, ele interna a própria mulher, porque ela não conseguiu escolher qual a roupa que ela ia vestir. Então, no o final...
0: O cancelador, né? O cancelador da cidade.
1: E no final, ele
0: vê que ele
1: é o louco da história. E ele se interna. Tira todo mundo e ele se interna. Então, assim, é muito contraditório. Né? Quando a gente entra nesse negócio de, de cancelamento, é muito difícil. E principalmente pra gente pensar, pra dar vazão a ideias, né? A gente... Assim, Tainan, a gente só evoluiu porque a gente errou. A gente deveria... É, errado menos, eu concordo cara. principalmente nessa questão do homem o homem ele sempre foi esse, esse negócio troglodita, né, porque tem é, é, é histórico, né a gente tá falando de coisa histórica de, de Grécia e antes é, que veio se acumulando passou pro meu bisavô, passou pro meu avô passou pro meu pai, passou pra... entendeu e é nessas gerações que a gente vai se aperfeiço que a gente vai é, melhorando como ser humano, né então, o que, que deu a ideia, voltando para o assunto, o que, que me deu um pouco de coragem de falar sobre isso? A minha própria vida. Porque se eu olho para a minha infância, eu fui um, um cara que tive infância e adolescência dentro de uma um, violência doméstica, vivendo violência doméstica, comigo e com a minha mãe. E quando eu comecei a, a, a ver isso, a estudar isso, né? Tipo, uhum. pesquisar ver esses dados da ONU, vendo, é, tem um Instagram muito bom que chama é, Não É Amor, Não Era Amor, e que, que vai pegando depoimentos, lives, e eu comecei a ficar meio fissurado nisso. E, e é meio chocante, porque você acaba não conseguindo dormir, cara, porque, né, é, E isso me deu um, assim, uma coragem de falar, independente de falar, puta, você é homem, cara, o que, que você está falando sobre isso? Por isso que eu levei para o lado que eu levei. Eu não levei para um lado que tinha um casal e eles estavam discutindo, e aí eu ia editar as, as coisas do, do, do masculino e eu ia editar as coisas do feminino. Não, eu coloquei a mulher em foco e eu levei para um lado que não é o lado que acontece a maioria das vezes. Eu levei para um lado que ela consegue, ela tira força de algum lugar. E ela se liberta disso, exato. A ideia é isso, é liberdade, é renascimento, né? Tipo, de uma de uma situação, furar essa bolha. O que é muito difícil, porque para você ter ideia, segundo a ONU, mulheres, 40% termina em tragédia desses casos.
0: Porque há então... casos que as mulheres também se libertam, começam a viver suas vidas. E o cara tá preso na relação ainda e aí me perguntam para que serve a lei do feminicídio, né? É, é isso. Muitos caras que eles não conseguem lidar com, com essa com esse fim de relação. Quantos casos, inclusive de pai que mata o filho para atingir a mulher, né? Enfim, é, é por isso que eu falo que os homens têm que vir para a conversa mais que o gente demorou, inclusive, né? Porque essas pessoas é. precisam ser cuidadas também para para além da mulher se reconhecer dentro de uma relação e tirar força né do infinito interior para sair da relação também há esse medo né ah e se eu saio vai ser pior porque aquela pessoa é. não vai estar tá, não vai estar tá se cuidando aquela pessoa que é o agente que causador da dor ele não vai estar tá se cuidando né
1: é. e, e e assim Tainan, tem a questão da própria. da pessoa nem saber, cara. Acho que na maioria das vezes a pessoa, a mulher, nem sabe que ela sim, sim. tá em. Eu
0: pois vi é hoje. Da... Um caráter de cuidado, né? Ai, não, não quero que você saia com essa roupa, porque eu tô cuidando de você. Não quero que você trabalhe porque eu tô cuidando de você. Não quero que você. Tô cuidando de você.
1: Tá aprisionando. E você vai ficando fica cada vez mais dependente, cada vez mais dependente. Assim, lógico, eu tô falando com base no, na sim. minha própria mãe e com base nos depoimentos, né? Que, que eu vi, eu vi, é, é, levando isso para uma, assim, hoje o meu público ele é um público mais jovem, né? Ele, a minha música ela é muito mais atual, né? Conversando com esses elementos mais atuais, é, com beats, mesmo que tenha guitarras e tal, mas tem essa cena mais é, nova, hum. contemporânea mesmo. Então, se você for levar para o lado Contemporâneo da coisa, pro lado jovem da coisa, a própria cultura pop traz isso, se você for ver. Cara, é... Jessica Jones. Não sei se você assistiu, mas é um, é um relacionamento abusivo ali, tipo, de aprisionamento dela, durante a primeira temporada inteira. Sim. Ela fica, tipo ela, é, ela, é, ela é, por mais que ela saia do relacionamento e isso aconteceu com várias celebridades Nossa. por mais que você saia do relacionamento aquilo, aquilo toda hora tá aqui na sua orelha e, tipo porque é, é, é a outra metade da sua mente né, que, que tá falando uma metade tá falando você não, não foi criado assim você não tem educação você não precisa disso mas a outra metade está presa aqui o seu passado né? é, a dependência Eu acho que hum. tem muita questão
0: e Pensar. o julgamento também, né? Tem a questão do julgamento, né? Ah, mas a pessoa é tão inteligente, não sai da relação porque é burra, não sai... E, e, existe é. toda uma pressão social também, né? Ai, nossa, é. que mulher fraca, tem que lutar pela família, tem... porque a mulher acaba se sentindo fraca de... no sentido de, puta, vou abandonar essa relação? Eu sou fraca é. por não lutar por essa relação, né? Então... São muitas nuances, né? Não é tão simples assim, você falou que veio de uma família na infância, eu também tive essa experiência na minha infância dentro de casa também e, e só adulta também coloquei umas coisas no lugar de entender
1: o que é. era,
0: né? Porque a gente também não tem esse referencial dessa conversa acontecer né? É. A gente vai descobrindo é. depois de adulto depois de uma vivência que aquilo era uma relação abusiva, eu, inclusive eu que vivia isso dentro de casa, eu vivi também na minha pele por também não me reconhecer e também por entender que aquilo é amor, entender que se não fosse daquele jeito não era amor, né? A gente vai carregando isso na gente, né? Você falou, lá ah, do lado da Grécia, bisavô, avô, pai, a gente carrega, não tem jeito, né?
1: É, e você não... Assim, você é condicionado a isso, Sim. durante a sua vida, você é condicionado a isso. Você já... Cara, você assiste novela, você assiste tele, não sei o que, série, isso aqui. você assiste, você assiste Crepúsculo, aí você assiste... Você vai vendo que, tipo, é normal,
0: Só uma situação
1: merda, né? Só uma situação merda. Você coloca na sua cabeça que é normal. A cultura pop, a, 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 a mídia, ah, a... eles romantizam isso. É romantizado. Super-heróis, essas coisas, tudo é romantizado. E a gente cresce com isso. Sim. A gente, que a gente, eu digo, o cara cresce vendo ali no, tipo, na novela que ele tá traindo e tá tudo bem. Que ele tá humilhando e tá tudo bem. Que ele tá fazendo isso e tá tudo bem. Que a mulher tá, tipo, se estressando, mas tá tudo bem, né? tipo Eles romantizam toda essa história. E a Porque gente é muito
0: louca, né? A mulher que se impõe é louca, é histérica, onde já se viu, barraqueira, né? A mulher também, ela é. leva esse é, e essa aí, construção. E aí,
1: por isso que eu digo que muitas, assim, do que eu vejo, é, falando, falando de mim, família, minha família, mãe, é, e, e de depoimentos que a gente vê na internet, que a gente vê em lives, a gente vê que, tipo, um, por mais que é um tópico urgente, não é, parece, para gente que já caiu a ficha, parece que é, é, é parece não. É, é, é nítido, você tá num relacionamento abusivo, mas a pessoa que ela não se ligou nisso ainda, e ela ainda tá nesse condicionamento da vida, né, tipo, infância, Sim. do que ela absorveu e que para ela é normal, ela não vai entender, ela só vai entender com ajuda, Sim. né. Então, a ideia do clipe, Tainan, é isso, é trazer de uma forma leve, porque é um assunto muito pesado, é... Se você assiste uma, até uma série nacional recente, Bom Dia, Verônica, que é bem forte, é bem pesada, e às vezes a gente fala, puta, aquilo ali é exagero, mas não é, cara. É. Tem aquilo ali, aquilo ali existe. Né? Então, é, quando a gente traz esse tipo de assunto, você pode trazer ele de várias maneiras. Pode trazer ele de uma forma romantizada, igual a gente está falando. A gente pode trazer ele com um grito de socorro, e aí você tem várias letras... Mercy Gray, Kelly Clarkson, tipo, um monte de gente que já fez letra em House. e você pode trazer de uma forma que alerta, né, e, e deixando explícito o que você quer dizer com aquela música, que é o meu caso, eu não tô nesse lugar de fala, eu tô trazendo, eu tô trazendo algo que eu julgo ser muito urgente, dentre tantos outros temas que a gente tem na sociedade, é... Esse é um dos temas que eu julgo ser urgente. Tá em pauta mesmo, toda hora, toda hora, se falando. Assim como a gente fala de feminismo, assim como a gente fala de machismo, assim como a gente fala de racismo. Violência doméstica, cara. É, relacionamento abusivo.
0: É, Tem que estar tá em pauta. Quanto, é, eu acho que quanto mais a gente traz esse assunto, mais a gente conversa sobre e normaliza falar sobre, né? não é normalizar violência, é normalizar falar sobre... Eu acho que mais a gente consegue alcançar as pessoas, né? Porque a mesma coisa que eu falo sobre. É, não, não, a gente não tem que tirar o um homo afetivo do armário e ditar, não, tem que falar, tem que contar, tem que ser livre, tem que ser feliz. A mesma coisa para a pessoa que está numa relação abusiva. Ela tem uhum. que ter o tempo dela de. É claro, a gente tem que dar os elementos ali, né? O que a gente puder trazer de informação, de noção, de indicar profissionais, enfim. Mas a pessoa tem que tem que querer tem que tem, tem a busca pessoal também né não adianta a gente exato. chegar para um casal e falar viu ó sai daí porque está num relacionamento abusivo a gente não enxerga a gente não sabe a gente não vê a gente não né a gente precisa dessas referências aí até para a gente compreender não repetir né juntar forças para que isso é, possa eu... ser conversado né possa ser conversado. e assim, se eu
1: se eu exato e se eu eu antenado nisso Eu consigo ajudar de certa forma Se você tá, tá ligada nisso Você consegue ajudar de certa forma Você vai mandar uma mensagem E você vai perguntar, aí tá tudo bem, cara? Porque às vezes não é, não é só entre marido e mulher É entre pai e mãe É, Ei, tipo, é entre pai
0: e filha. Né?
1: Então, é, a gente tem que estar tá falando Esse assunto é, é importante Tem que estar tá em pauta Artista, principalmente, cara Assim, o nosso meio A gente tem caras muito cabeça Falando muito E aí, de novo, admiro a cena do hip-hop Por isso também por Trazer coisas importantes, relevantes
0: tá aí a MC tem... da 2020, né? O trabalho que a EMC é. da fez no ano de 2020 De trazer esses temas, né? Também
1: é, porque quando você pensa, em, é, quando você pensa em crescer, quando você pensa em ter uma carreira e hoje é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem e às vezes você não tem essa, você não, você não pode nem se posicionar, sabe? Tipo tem cara, tem artistas que não se posiciona porque se ele se posicionar ele já vai perder uma fatia da audiência que ele poderia ter né? Só que aí a arte, ela não é isso, né? A arte, ela serve para um monte de coisa, entreter e tal, mas comunicar, colocar o dedo na ferida. Fazer coisa... Sempre foi assim, sempre vai ser. Se a gente, se eu como novo artista, da nova cena da nova música brasileira e outros se a gente não ficar falando sobre as coisas que tem que falar no nosso, na nossa geração, no nosso século, velho coisa que está tá desde o século da minha avó acontecendo. E hoje a gente tem a oportunidade de falar porque a gente tem é, essa noção, né? Sim. Por que, que a gente não vai falar? Vou deixar o meu filho falar? Então...
0: Né? Não. tem uma geração carregando esse peso, né? O, pa o papel é. de mudar o mundo sempre fica pro próximo, né? E a gente... Isso, a... Tanto. Se a gente não plantar, né? Ninguém vai colher nada, né? Uma hora as coisas vão ter que mudar, que a gente semeia esse terreno, prepara esse terreno, né? Talvez a é. mudança que a gente quer, a gente não vê, não veja, né? Eu não vou ver, você não vai ver, mas talvez seu filho, minhas sobrinhas, talvez eles tenham um mundo um pouquinho melhor do que teve é. nossos pais, por exemplo, né? Do que a gente teve. É isso, é isso. né? A gente está sempre trabalhando para a próxima geração, mas a gente tem que atuar, né? A gente tem que é, criar esse terreno, né? E semear.
1: Exatamente, gente, ó,
0: É o papo de música, é papo de sociedade É tudo por aqui, viu? Dá suas redes sociais, onde a galera pode encontrar Seu trabalho Você tá lá no, no Insta, tá? No Spotify, no Youtube com o clipe Dá seus arrobas aí pra galera
1: Eu tô em todas Todas as redes Eu tô na, na <risos> Facebook
0: Instagram Eu não falo todas, porque a gente tem várias,
1: né? Tem Twitter, Sim. que eu não vou é, A gente tem que dar conta de todas também né? adianta dar mas é, Facebook, YouTube e Instagram, MidraOficial, arroba MidraOficial, é, tô ativo nessas três redes, nas três redes, todo mês no YouTube tem coisa nova, ou tem tipo, algum papo com alguém que eu acho que é importante também, principalmente agora, que a gente está aqui, minha, minha vida é aqui, dentro desse quarto, então eu consigo falar o que eu quiser em qualquer lugar do mundo. <risos> Então, eu acabo gravando essas coisas e disponibilizando também, são umas conversas bem legais, é, tá no YouTube sobre produção musical, sobre amigos que viajam, vão tocar em África, em outros, em outros lugares e que trazem umas coisas muito ricas, é, tanto de sociedade quanto música, então eu acabo sempre disponibilizando lá por uma vez por mês, é, Instagram, Facebook, Midra Oficial, Estou ativo lá. E tem também em todos os apps de música: é, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. É, Midra, só tem eu lá como Midra. Tem todos esses lançamentos, inclusive a Ser Feliz, que está andando feliz. muito bem graças a
0: Deus. Que bom, que bom. Fico feliz. Espalhar a palavra, né? <risos> Alcançar pessoas, para além é. da vaidade artística, né? Mas para a mensagem é. chegar mesmo e. E cumprir sua função, né? Que é atravessar o outro, né? A arte tem esse poder de atravessar o outro, né? Três é mil anos de estudo ou três segundos de atenção, né? Então, isso é super, super importante. Parabéns mesmo, assim, pela coragem de, de tocar o tema. Sem medo de ser cancelado, com muita vontade de ser feliz.
1: É, medo a é gente tem, né? Mas muita vontade de ser feliz. <risos>
0: É isso. Obrigada. É isso. E, ó, próximos lançamentos, manda que a gente lança aqui. Eu sempre falo, né, o artista que vem no programa uma vez, a, a, o Francamente é feito só por artistas que já passaram por aqui, toda a playlist do programa, é só da galera que já esteve aqui comigo. Então, pode ter certeza que seu som está rolando por aqui, sempre. Ah,
1: obrigado, obrigado, Tainan. Obrigado. É, espero que a gente possa falar mais, com muita mais novidade. Se quiser sempre pensando mais à frente e é isso levando cultura e conhecimento para todo mundo. Obrigado, Tainã.
0: Vamos, obrigada, viu? Um Beijo para você.
1: Tchau, tchau, beijão. Tchau,
0: tchau. Francamente, com Tainã Franco.